0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 138 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Ezequiel do capítulo 25 até o capítulo de número 31. Em Ezequiel capítulo 25, o Senhor Deus dirige sua palavra às nações vizinhas a Israel. Isso ocorreu porque elas se alegraram com a ruína de Israel e Judá. Os amonitas tiveram um grande prazer em ver Jerusalém e seu templo destruídos. Agora Deus vai lidar com eles. Eles serão invadidos por tribos do deserto do leste, que transformarão a cidade de Amon em pastagens para os seus animais. Moabe terá o mesmo destino de Amon. Seu pecado foi desprezar o Deus de Judá, alegando que ele não era diferente dos deuses de outras nações. Eles pensaram que ele era impotente para proteger seu templo da devastação. Deus agora mostrará seu poder devastando Moab. Edom agiu com violência e traição desnecessárias contra Judá e ajudou a Babilônia na destruição final de Jerusalém. Os próprios judeus serão o instrumento de Deus para punir Edom. Os filisteus antigos inimigos de Israel também agiram em amarga vingança contra Jerusalém, quando viram a cidade prestes a cair. Portanto, eles também deixarão de ser uma nação. Em Ezequiel capítulo de número 26, o Senhor Deus dirige o rosto do profeta Ezequiel em direção a Tiro. Diferentemente das nações citadas no capítulo 25, Tiro era um importante e grande centro comercial da época, conhecida em todo o mundo. Tiro se regozijou com a queda de Jerusalém, pois o caminho agora estava aberto para que ele assumisse as importantes rotas comerciais que passavam por Jerusalém. O profeta anuncia que nos próximos anos exércitos de várias nações invadirão a ilha de Tiro e porções do continente, deixando-a devastada e nua. A Babilônia será a primeira nação que Deus enviará contra tiro. A cidade continental será sitiada e sofrerá grandes danos nas mãos dos bem equipados guerreiros de Nabucodonosor. Posteriormente, quando a cidade for destruída, o inimigo despejará os escombros no mar, formando uma estrada que atravessa a cidade-ilha, que por sua vez será derrubada. As cidades costeiras ao redor do Mediterrâneo lamentarão a perda desse gigante comercial, de quem dependeram para o comércio e a prosperidade econômica. Em uma ilustração, o profeta descreve Tiro como afundamento no mar, para nunca mais ser visto. Em Ezequiel capítulo de número 27, o profeta destaca o glamour e as riquezas de Tiro, a cidade magnífica. Este capítulo continua o tema da queda de Tiro. É na forma de uma canção fúnebre que os parceiros comerciais de Tiro cantam enquanto lamentam a morte da cidade. A música começa relembrando a glória do passado de Tiro. A próspera cidade comercial é comparada a um magnífico navio mercante lindamente feito com materiais da melhor qualidade, retirados de todas as partes do mundo comercial. Suas pranchas, mastros, rembos e decks eram feitos das melhores madeiras, suas velas do, do linho mais fino, suas cores das tinturas mais caras. Os remadores, marinheiros e artesãos que compunham sua tripulação eram homens altamente qualificados, vindo de vários países. A prosperidade de tiro parecia segura, pois a cidade era bem defendida por um exército de soldados contratados, escolhidos em vários países. A força comercial da cidade era inigualável. Países do oeste a leste, de norte a sul, negociavam com tiro. O comércio abrangia uma enorme variedade de mercadorias, de minerais e animais e de especiarias a escravos. No entanto, o grande empreendimento comercial de tiro trouxe consigo um grande perigo. O navio ficou sobrecarregado e, ao ser pego por uma tempestade no mar, afundou. Todas as suas mercadorias foram perdidas e toda a sua tripulação afogadas. Todos os parceiros comerciais de tiro agora lamentam sua perda, embora seu luto seja tanto por pena de si próprios quanto por pena de tiro. O principal motivo de sua tristeza é que com a perda de tiro eles perderam o parceiro comercial que mais do que qualquer outro foi a fonte de sua riqueza. Em Ezequiel capítulo de número 28, o Senhor Deus destaca o orgulho do rei de Tiro, fruto de suas riquezas e esplendor. Contudo, o comportamento ímpio dele provocou a ira de Deus. O rei de Tiro é alguém tão perverso que o Senhor o utiliza como figura de comparação ao próprio Satanás. O rei de Tiro, como representante de toda a nação, é agora condenado por causa do orgulho pelo qual Tiro era famosa. Por causa da riqueza e da força que o país ganhou por meio do comércio inteligente, Tiro se via como todo poderoso, não respondendo a ninguém. Ele se considerava um deus entre as nações do mundo comercial. Deus, o único deus verdadeiro, não tolerará mais a arrogância de Tiro. O dia do julgamento de Tiro chegou. A cidade, tanto na ilha quanto no continente, se, torta, se tornará entulho e será lançada ao mar. O rei que pensava ser um deus será morto pelos estrangeiros que ele desprezava e o seu corpo lançado ao mar. Tiro, ainda representando em seu rei, pensava-se como alguém que vivia no paraíso, rico, sábio, feliz, sem a necessidade de nada. Não satisfeito com a segurança que desfrutou e o domínio que exerceu sobre a terra de Deus, Tiro caiu no pecado de querer ser como Deus. Assim como aqueles que viviam no paraíso original foram expulsos por sua arrogância e rebelião, a orgulhosa Tiro será vergonhosamente removida de seu lugar de honra e poder. Pela ganância egoísta e ambição arrogante de sua atividade comercial, Tiro se corrompeu. Terá, portanto, um fim humilhante ao ser esmagado e queimado diante dos olhos das nações através das quais se enriqueceu. Sidon, ao norte de Tiro, era outro estado vizinho que oprimiu Israel. Ele também experimentará um julgamento sangrento. Como resultado, o povo de Deus terá alívio do sofrimento em uma compreensão mais iluminada dele. Quando Deus destruir seus inimigos, eles os trará de volta para viverem felizes em sua terra novamente. Seu tratado justo com eles será uma demonstração impressionante para as nações vizinhas, de que Deus de Israel é santo em Ezequiel no capítulo 29 o Senhor Deus começa a julgar o Egito isso porque Israel depositou sua confiança no rei egípcio e esqueceu-se da aliança com o Senhor na época em que Ezequiel entregou essa profecia contra o Egito Jerusalém estava sitiada pelos exércitos da Babilônia o rei da Judéia, Zedequias Dependia da ajuda egípcia para se rebelar contra a Babilônia. Mas Ezequiel sabia que depender do Egito era um convite à derrota. Por sua condenação do Egito nesta mensagem, ele mostra como qualquer aliança judia-egípcia era inaceitável aos olhos de Deus. Nessa mesma profecia, o Egito é comparado a um monstro mítico que pensava ser o dono do rio Nilo. Deus diz que pegará esse monstro, o arrastará para fora do rio e os deixará no campo, onde se tornará alimento para pássaros e animais imundos. O Egito cairá nas mãos de potências estrangeiras. Ezequiel, então, dá outra ilustração. Judá às vezes dependia da ajuda do Egito, assim como um aleijado depende de uma muleta. O Egito, porém, provou não ser uma bengala mas um junco que se quebrou e feriu a pessoa que dele dependia. Por sua traição a Judá, o Egito será punido. Por seu orgulho também será punido e sua terra ficará deserta. Embora Deus mais tarde restaure o Egito, ele nunca recuperará o seu antigo poder. Uma profecia muito posterior é incluída na coleção neste ponto para mostrar como o julgamento de Deus sobre o Egito foi executado. A Babilônia levou treze anos de trabalho árduo para conquistar Tiro, e isso deixou os soldados babilônios exaustos. Para piorar a situação, eles não obtiveram o lucro que esperavam da cidade conquistada, porque o povo de Tiro aparentemente despachou grande parte de sua riqueza durante os treze anos de cerco. Portanto, as forças babilônicas se voltarão para o sul... E conquistarão o Egito, com a garantia de Deus de que as recompensas da vitória no Egito compensarão o que perderam em tiro. Em ambos os casos, eles foram contratados por Deus para executar o seu julgamento. E ele se certificaria de que recebessem salários adequados. O cumprimento desta profecia será uma prova para Israel do poder de Deus. Em Ezequiel capítulo 30, o Senhor Deus continua emitindo juízo contra o Egito. E o instrumento utilizado para isso é Nabucodonosor, rei da Babilônia. O julgamento de Deus sobre o Egito será um dia de terror para as outras nações além do Egito. Porque quando o Egito cair, muitos de seus aliados vizinhos também sofrerão. Esses aliados ficarão apavorados quando receberem notícias das calamidades no Egito. O exército invasor invadirá o Egito de norte a sul, matando o povo, queimando suas cidades. As pessoas na vizinha Etiópia serão atingidas pelo terror, sabendo que serão as próximas vítimas desse agressor implacável. A nação que Deus usará para destruir o Egito é a poderosa Babilônia. Além de enviar exércitos, Deus enviará uma seca para secar o rio Nilo, de forma que toda a terra do Egito fique desolada. Cidades por todo o país serão destruídas, fortalezas queimadas, ídolos destruídos, líderes mortos e pessoas levadas cativas. O julgamento de Deus sobre o Egito já havia começado. O Egito havia sofrido uma derrota para a Babilônia, e não foi capaz de reparar o dano ou recuperar as forças anteriores. Babilônia havia, por assim dizer, quebrado um dos braços do faraó. A Babilônia está prestes a quebrar o outro braço e está prestes a obter outra grande vitória e o poder do Egito será completamente destruído. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Ezequiel é capítulo de número 31, o faraó e por meio dele o Egito são comparados a um cedro gigante, bem regado e alto, que fornece abrigo para pássaros e animais. É uma imagem do reino forte e orgulhoso do Egito, em que os países vizinhos confiavam para a proteção. Algumas versões sugerem que este poema foi escrito sobre a Assíria. Se for esse o caso, o escritor o cita aqui para que o Egito pudesse aprender a lição. Outros países ficaram impressionados com o Egito e invejaram sua estabilidade e força. Mas não importa o quão impressionante seja a árvore, os estrangeiros irão cortá-la. Egito será conquistado. A ruína do Egito será um aviso aos outros para, para não serem dominados pelo orgulho e a ambição egoísta. Assim como as árvores da floresta, Choram a morte deste poderoso cedro, as nações estremecerão ao ouvirem a queda do Egito. Outras nações que haviam morrido anteriormente sentirão algum conforto a saber que o poderoso Egito agora sofreu o mesmo destino. A outrora gloriosa nação agora se encontra em humilhação entre os mortos desonrados. E assim... Nós concluímos mais um dia de leitura do Plano de Leitura da Bíblia em 200 Dias, nosso dia de número 138. Amanhã é o nosso último dia da vigésima semana e ainda estaremos no livro de Ezequiel. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!